0: אוקיי, okay, שלום לכולם, וברוכים הבאים לערוץ התבוננות. היום יש לנו נושא רגיש, אבל חשוב, מעין כמותו, נושא פדיון שבויים. יש לנו למעלה מ-220 שבויים בידי החמאס והשאלה הגדולה היא מה אנחנו יכולים לעשות ומה אנחנו לא יכולים לעשות ועד כמה אנחנו צריכים להפוך עולמות כדי לשחרר את השבויים הללו ומה אפשר, איך אפשר כל אחד ואחת מאיתנו יכולים לתרום בזווית הגשמית, הפיזית, הממשית ובזווית הרוחנית לטובת פדיון השבויים. לפני שנגיד מה אנחנו יכולים לעשות צריכים רגע להדגיש שיש כמה היבטים לכאורה שמחלישים את ההשתתפות במצוות פדיון שבויים. מה הם ההיבטים הללו שצריך לשים אליהם לב וצריך להיזהר מהם. היבט אחד הוא, יש ויכוח, דילמה לא פשוטה בכלל, יש כאלה שאומרים שאי אפשר להציב שתי מטרות במלחמה אחת. זאת אומרת, אם המטרה היא לחסל את החמאס, אז מטרת פדיון שבויים יכולה להפריע לה או בהיבטים מסוימים לנגוד, להיות מנוגדת לה. ההיבט הפשוט, אתה רוצה להפציץ מנהרי, יש לך ידיעה שיש שם שבויים עם מאות מחבלי חמאס, האם תפציץ או לא, זה דילמות לא פשוטות, אין תשובה אחת חד, חד משמעית, עוסקים בדילמות הללו הם... אישים, רבי מעלה, מכל ההיבטים, מהצבא והם מחוצה לו, ו... ו... אבל מה שזה עושה בפועל, זה... לתשובות תמיד יש היבטים שונים שקשורים גם במבנה הנפש, גם בנטייה ליותר גבורה מאשר חסד, שקשורים בהבנת הסיטואציה, שקשורים בהרבה היבטים, אבל מה שלא תהיה התשובה, עצם השאלה עשויה להחליש מעט את ההשתתפות במצוות פדיון שבויים. עוד היבט שעשוי להחליש את המעורבות, את האחריות לשבויים. ותכף נבהיר מהי האחריות שלנו ומה אנחנו יכולים לעשות עוד היבט שיכול להחליש זה הדאגה לחוסן המנטלי שלנו. לא רק החוסן הפיזי ולא רק כיבוש או ניצחון אלא חוסן מנטלי מה הכוונה בחוסן מנטלי. אם אני אתן לעצמי לחשוב מה קורה עם השבויים ואיך הם נשבו ואיך הם נחטפו אני לא יכול לישון בלילה. למה אני לא יכול לישון בלילה? בדרך כלל רגשות הרגשות הקשים השליליים ש, שיכולים להתעורר ולכבוש אותנו, קודם כל הם מאוד לא יעילים, כי הם מפריעים לתפקוד, אבל בדרך כלל הם לא באים ממה שראיתי ומה שנתקלתי ומה, והסרטונים והמחשבות מה יהיה, מה קורה איתו, הם באים מפרסונליזציה שאני עושה. רגש מתעורר או מתחזק או מתעצם, כשאני שואל מה זה אומר לי. מה יקרה אם חס ושלום מחבל ייכנס אליי הביתה? מה יקרה אם חס ושלום יחטפו מישהו יקר לי? מה יקרה אם? מה יקרה איתי? כשאני שם את עצמי במרכז, אז הרגשות הולכים ומתעצמים. זה מובן שכשאדם הולך לבית האבל, אז הוא, הוא בוכה הרבה פעמים כי הוא מרגיש כאילו כתוב מתו מונח לפניו. זאת אומרת, הוא חושב, מה אם זה היה קורה לי? הוא שם את עצמו, את משפחתו, את היקר לו במקום, ואז הרגש מתעורר. ויש לזה היבטים חיוביים. כשאתה רוצה לחזק את העולם הרגשי שלך, את ההתקשרות שלך, את ההבנה וההזדהות, אבל יש לזה מחירים בחוסן הנפשי, ברגע שזה משתלט עליך. זאת אומרת, אם אתה פותח יותר מדי את השיבר של הרגשות ונותן להם לשלוט בך, אי אפשר לתפקד כך. אפילו מי ששמעתי מישהו שרעייתו, או שהייתה מיועדת להיות רעייתו, נחטפה, והוא אומר, מה שמציל אותי... זה שאני לא חושב על זה, שאני עסוק כל הזמן, אני לא נותן לעצמי רגע מנוחה, כי אם אני אחשוב, אי אפשר להתמודד. זאת אומרת, גם אם מישהו קרוב אליו, חס ושלום, זה, זה לא נתפס אה, בשבי, הוא לא יכול לחשוב מחשבות מה איתו כרגע, כי זה יפרק אותו. מצד שני, הוא חייב לשמור על ההתקשרות, זאת אומרת, הוא חייב לשמור על העולם הרגשי שלו במידה כזאתי שהיא לא תשלוט בו, הרגשות לא יהיו כל כך דומיננטיים שיהפכו לשליליים ויגרמו לו לאבד את החוסן שלו ואת היכולת שלו להתמודד עם הסיטואציה. כי אין מה לעשות, שמעתי מישהו שאומר, צריך לסגור הכל, לא לפתוח, לא לקיים עסקים עד שאנחנו פותרים את הבעיה של החמאס ומשחררים את השבויים. ואין נבלת מזאת. כי אנחנו צריכים לחזור לחיים. למה? כי בלי חיים חזקים, בלי תפקוד, בלי חברה חזקה, לא נצליח גם לנצח במלחמה. יש מי שהתפקיד שלהם מנצח במלחמה, ויש מי שהתפקיד שלהם להחזיר את המשק כולו, שיהיה חזק, שיהיה חסון, שיתמודד, שייתן גב ללוחמים, אחרת כל המשק יקרוס, זה ודאי. זאת אומרת, מהזווית שלנו, החוסן המנטלי, גם הוא... בבית מסוים עשוי להחליש את המחויבות למצוות פדיון שבויים. ונקודה שלישית זה שאני אומר, זה לא בידיי, אין לי מה לעשות עם זה. יש אנשים גדולים ממני, יש אנשים חשובים ממני, הם אמורים לפתור את הבעיה, את מצוות פדיון שבויים, ולכן אני כאילו מסיר אחריות. זה לא ממש נוגע לתוך המציאות שלי, מה אני הקטן יכול לעשות. וכדי להתמודד עם הגורמים המעכבים ממצוות פדיון שבויים בואו ניכנס לשני היבטים אחד נדגיש את חשיבות המצווה הזאת ושתיים נראה מה אנחנו יכולים לעשות בהיבטים גשמיים ורוחניים בעיקר רוחניים. מצוות פדיון שבויים היא המצווה הגבוהה ביותר בדרגת מצוות הצדקה היא קודמת בחשיבותה לכל מצוות הצדקה והיא אפשר להגיד אחת המצוות החשובות ביותר בחיים היהודיים כותב ככה הרמב״ם, הלכות מתנות עניים, הלכות מתנות עניים, הוא כותב, פדיון שבויים קודם לפרנסת עניים ולכסותן. ואין לך מצווה גדולה כפדיון שבויים. זאת אומרת, מי שנותן צדקה, הצדקה הגבוהה ביותר היא לפדיון שבויים. שהשבוי הרי הוא בכלל הרעבים והצמאים והרומים, ועומד בסכנת נפשות. והמעלים עיניו מפדיונו, מי שלא עושה מעשה כדי לפדות את השבוי, הרי זה עובר על כל כך הרבה דברים והוא מביא פה ציטוטים, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידיך ולא תעמוד על דם רעיך וביטל מצוות פתוח תפתח את ידך לו ומצוות וחי אחיך עמך ומצוות ואהבת לאחר כמוך ועוד הרבה דברים כאלו ואין לך מצווה רבה כפדיון שבויים אומר הרמב״ם והוא מבסס את הדברים שלו על מה שכתוב אצל הנביא ירמיה. והיה כי אמרו אליך, אנה נצא, איך נלך? ואמרת להם, כל אחד יש את הגורל שלו, אשר למוות, למוות, ואשר לחרב, לחרב, ואשר לרעב, לרעב, ואשר לשבי, לשבי. ואומר על זה, אומר על זה רבי יוחנן, כל המאוחר בפסוק זה, קשה מחברו, זאת אומרת חרב יותר גרוע ממוות ורעב יותר גרוע מחרב כי חרב המוות הוא לכאורה איטי ושבי הוא גרוע מכולם שיש בו מכולם ואומר על זה אפילו בעל השולחן ערוך רבי יוסף קארו שכל רגע שאדם מאחר לפדוד שבויים שהוא יכול לפדוד אותם ולא מאבדה אותם הווי כאילו שופך דמים הוא כאילו זה מצווה אקטיבית שאתה חייב לקחת בה אתה חייב לפעול בה. יותר מזה, יש לה גם היבטים חיוביים. למשל, ספר עמידות כותב שפדיון שבויים הוא סגולה להולדה. כשאתה משתתף בפדיון שבויים, זה סגולה להולדה. הולדה גם במובן הרוחני שלה, שאתה פורה יותר, ושאתה מוציא מעצמך יותר, וגם במובן הגשמי שלה. יש סייג לפדיון שבויים, כולם מכירים אותו, אני חושב. כתוב במסכת כתובות ובעוד מקומות, הן פודים את השבויים יותר על כדי דמיהן מפני תיקון עולם. מה זאת אומרת תיקון עולם? דנים בזה במגוון של היבטים, בהיבט שלנו זה ברור. אם אתה תשחרר מחבלים, המחבלים האלה יחזרו ויכולים לקחת עוד דמים ויכולים לפגוע בתיקון עולם, חלק מתיקון עולם זה להשמיט את החמאס. ואם תשחרר חמאסניקים, אתה לא מתקן את העולם. יש בזה המון דיונים. ולמרות הדיונים, עדיין אנחנו צריכים להדגיש מה אנחנו יכולים לעשות. ואני רוצה לעבור, אתם יודעים מה, לפני שנעבור רגע להיבט מאיפה בא, למה מצוות פדיון שבויים היא כל כך חשובה, ואיך אנחנו צריכים להתייחס אליה אחרת, ומה אנחנו כן יכולים לעשות, אז צריך להזכיר שהבעל שם טוב והאדמו"ר הזקן, הבעל שם טוב, מייסד החסידות, והאדמו"ר הזקן, מייסד חסידות חב"ד, עסקו באינטנסיביות. מטורפת הייתי אומר בפדיון שבויים, איגרת אחת למשל אני אקריא של אדמו"ר הזקן שבה הוא נוזף בכל מי שמקורב אליו, הוא אומר אני יודע שאתם עניים, אני יודע כי עזר הכסף על הוצאות מרובות זה שנתיים בקרב הארץ ואין בידנו להשלים כדי לפדות שבויים מקרב הפריצים וכולי ולא תהה כזאת בישראל, ליתן קצבה וגבול לפדיון נפשות כי לא אמרו רז"ל אין פודים את השבויים יתר על כדי דמיהן, הוא נותן פה פירוש אחד, רק כשמדובר בעניין כשאין סכנת נפשות לשבוי, אבל כשיש סכנת נפשות, מחויבים כל ישראל ייתן כל מה שיש להם. פה לא מדובר אם יש סכנת נפשות מצד אה, אה, נוספת, אבל אם יש סכנת נפשות לשבויים צריך לעשות הכל. ואפילו אם השבוי הוא פשע בנפשו, ומכר את עצמו בעצמו לנוכרים, ואפילו אם עשה כן שלוש פעמים, ומכר את עצמו ואת בניו, מחויבים לפדות אותו. גם אם הוא בעצמו שיתף פעולה ומכר את עצמו לשובים שלו. ועל פי הדברים והאמת האלה, אין שום פתחון פה, אומר אדמו"ר זקן, כן, בלשון כל כך קשה, לפטור עצמנו ולעכל העול הזה מעל צווארנו. וכי מי יחוס ויחוש על נפשותם, חוץ מאיתנו, ואל מי עיניהם תלויות ומייחלות וקלות כל היום, אם לא לעזרתנו, על ידי תמצנו, את, על, אם לא לידי עזרת השם, על ידי המאמץ שלנו, אשר נאמץ ונחזק את ליבנו לפתוח ידנו ביד מלאה ורחבה יותר מכדי השגת ידנו ויכולתנו. באמת קשה עליי מאוד מאוד להעריך, אני מזכיר שוב שהמקורות כולם של השיחה הזאת יעלו לאתר התבוננות וכמובן מזמין אתכם אם כבר עצרתי רגע להצטרף לערוץ כדי לקבל עדכונים לגבי סרטונים הבאים ולקבוצות הוואטסאפ וללימוד השבועי שלנו בימי ראשון פרטים באתר התבוננות. אוקיי בואו נמשיך. ואז אומר האדמור הזה כן, כשהוא כותב את המכתב הזה לקהילות שכנראה היה קשה מאוד להוציא מעצמם עוד תשלומים לטובת פדיון uh, שבויים, הוא אמר, באמת, קשה להם מאוד מאוד להעריך הערכות, להטיל הטלות על כל אנשי שלומנו. לא נעלם ממני צוק העתים, אני יודע כמה קשה לכם, אשר נידלדלה הפרנסה מאוד. כאשר ידוע לי מפיהם ומפי כתבם, כתבתם לי כמה קשה לכם כלכלית. תמיד, אך הכרח לא יגונה והוראת שעה היא, כי השעה צריכה לכך. ולכן אני עובר על מידותיי ועושה זאת. זאת אומרת, המכתב זה... רק נועד להראות עד כמה צריך להתאמץ לטובת פדיון שבויים. השאלה היא, נכון, אנחנו מבינים, אף אחד לא יעשה בשביל השבויים אם אנחנו לא נעשה, אבל מאיפה העומק של המצווה הזאת? כל מצווה בגשמיות יש לה שורש ברוחניות. כל עניין בגשמיות בכלל שקורה, יש לו שורש רוחני עמוק יותר. השורש הרוחני הוא עיקר העבודה, הוא עיקר ההיבט, והוא משתלשל לגשמיות, זה נכון בכל דבר, זה נכון כשמישהו מפריע לו משהו והוא מתנהג בצורה מסוימת, יש לזה שורש רוחני נפשי. מה השורש הרוחני הנפשי של מצוות אה, פדיון שבויים? אם אנחנו מבינים את השורש הזה, אנחנו מבינים למה המצווה הזאת כל כך חשובה, ומה אנחנו יכולים לעשות. אז הבעל שם טוב אומר, שיש מאבק בעולם, ויש רוע. ובתוך הרוע, בתוך מקומות רעים, קשים, יש ניצוצות של גדושה, הוא קורא להם, שנפלו בעת שבירת הכלים. שבירת הכלים זה מושג קבלי מאוד ידוע, דנו בו כמה פעמים, שעוסק בו הארי, שמדבר על כך שהכלים, העולם לא יכל לשאת את האור הגדול. כשאנחנו אומרים אור, שבירת כלים למשל זה כשמישהו... טרוד מאוד בטרדות הפרנסה, הוא לא יכול לשאת עכשיו, הוא לא יכול להתרכז, הוא לא יכול לצאת מעצמו, יש לו כאילו איזה אור גדול שמנסה להגיד לו בוא תצמח, ת, תבין את עצמך, תביא אחר לעולם, אבל הוא, אה, 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 אין לו כלי לשאת את זה כרגע, זה כמו למשל כשמישהו יש לו אה, תאווה כלשהי. אז יש בו אור גדול ששובר לו את כל הכלים שלו, הוא לא מצליח לאפס את עצמו ולהתכוונן ולהשתלט על התאווה שלו, על ההתמכרות שלו, מה שזה לא יהיה. זאת אומרת, כל פעם שיש לנו שבירת כלים, זה מרגיש שאני לא מצליח לאסוף את עצמי וזה אור גדול שמאיר בי. בתוך האור הגדול הזה שמאיר בי, בתוך הקושי, בתוך המשבר, יש, הוא קורא להם, ניצוצות של קדושה. יש משהו שצריך לפדות אותו ולהוציא אותו החוצה וצריך לברר אותו והניצוצות הללו אין לך דבר גדול מזה זאת אומרת במידה מסוימת אומר הבעל שם טוב האדם נזרק לתוך העולם בא לעולם הוא מתמודד עם המון רוע המון קושי המון יצרים המון טרדות המון בלבולים ובתוך הבלבולים הללו יש ניצוצות של טוב שהם חבויים בתוך הרע מאז חטא עץ אדם הקדמון הטוב והרע מעורבבים זה בזה, ולכן האדם הקדמון מיד אחרי, האדם הראשון מיד לאחר החטא פתאום הוא התבושש, הוא פתאום רואה את הרע, והוא רואה שהרע מסתיר הרבה פעמים על הטוב, והתפקיד המשמעותי ביותר של האדם בעולם זה לברר את הטוב מהרע, לשלוף את הניצוצות החוצה, התהליך הזה של שליפת הניצוצות של ברור הטוב מהרע, של לגלות את הדבר הטוב בכל דבר רע שקורה לי, ולהדגיש אותו, ולמנוע את הרע, ולהפריד אותו מהרע, נקרא מצוות פדיון שבויים ברוחניות. ואין לך מצווה גדולה מזאת, כי בשביל זה בא האדם לעולם. הוא אומר ככה, בפרט אם בן המלך ובית אסורים, האדם, בן המלך זה כל אחד מאיתנו, ובא אדם אחד בהשתדלותו, והוציאו מבית האסורים מעבדות לחירות. ששכרו כפול ומכופל, הרי זה קץ שם לחושך. פתאום קרה פה משהו יוצא דופן, מישהו הוציא אותך מאפלה לאורה. מה זה הרי לעבור מרע לטוב? זה פתאום שאתה יוצר בהירות, אתה רואה מה נכון, מה האמת, איך צריך לפעול, לאן צריך ללכת. עכשיו, מה שניתן לנו לעשות זה לקשר בין הרובד הרוחני של מצוות פדיון שבויים, זה שאני מתהלך בעולם, רואה ניצוצות של קדושה, רואה טוב, רואה דברים נכונים. רואה הרבה רוע מסביב, לפעמים כשיש לי חוסר יכולת להבדיל בין השניים, אני נשאר בתוהו, כי אני לא יודע להבחין בין הטוב לרע. עיקר העבודה שלי לפדות את הטוב מהרע. את זה אנחנו צריכים לקשור עם מצוות השבויים ברוחניות ובגשמיות ממש, עם השבויים שלנו, עם 224 החטופים. מה עושים? אומר ככה, אומר בליקודי הלכות רבי נתן, הוא בעצמו קושר את שני הדברים, הוא אומר מצווה גדולה, היא מצוות פדיון שבויים גדול מכל הצדקות. ובאמת, כי על כל הצדקות, כאילו, זה המצווה הגדולה ביותר, והיא באה לידי ביטוי ברוחנית, ברוחניות, ברוחניות, והוא אומר, על אחת כמה וכמה כשיש שבויים ממש, דהיינו שאחד מישראל שבוי חס ושלום, זהו עיקר מצוות הצדקה. אחד מישראל, לא 224. כי כשישראל שבוי, הוא גלות השכינה ממש. אנחנו מאוחדים, אנחנו אחד. אי אפשר לחיות, אי אפשר להגיע לשלמות אישית, אי אפשר להתקדם ממש, שיש לנו אחד שהוא שבוי. צריך לעשות משהו, ועל כן על ידי צדקה זו, כל אחד צריך לתת את הצדקה שלו, צדקה שלו זה לא הטובה שהוא עושה, זה הצדק, זה החלק שבתוך החיים שלו, שהוא חלק מהצדק, שהוא מברר מה טוב, מה נכון, ועל ידי הצדקה הזאת, הוא, הוא מבין, שזהו עיקר בחינת הצדקה, וצדקה זו גדולה מכל, על ידי הצדקה זו, הוא משחרר את השכינה מהגלות. בואו נוריד את זה רגע למטה, ונבין על מה מדובר, מה אנחנו צריכים לעשות. יש מאמר עד כמה מצוות אה, פדיון שבויים חשובה, הבנו מה השורש הרוחני שלה, שהעולם מלא ברוע ב... ששובה אותנו, התפקיד שלנו להיחלץ ממנו ולחלץ אחרים מתוכו, כדי לברר את הטוב בעולם, כשאתה מברר את הטוב בעולם, אתה נותן מקום לאור הבורא בתוך העולם, אתה, אתה מחזק את העולם, את תיקון העולם, זה המשימה המרכזית. קשרנו בין מצוות פדיון שבויים ברוחניות, המשימה של כל אחד, לשבויים שלנו זאת אומרת כשאנחנו פודים את השבויים זה חלק מגילוי האור והטוב בעולם מתנהל מאבק בין הרוע בין החושך בין דעות אפלות בין דעות שהן פוגעות ביכולת שלנו להפוך את העולם הזה לעולם שהוא יש בו חיבור ואחדות וטוב לבין החושך שרוצה בדיוק ההפך ומה עוד יש לנו במשימה שלנו אז אומר אומר רבי מלובביץ' במאמר יפה אומר ככה, הוא מביא ממסכת פסחים, כתוב אמר רבי יושעיה, מהו שכתוב צדקת פרזונו בישראל, כתוב בשופטים. זאת אומרת, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא בישראל שפזרן בין האומות. אחד הדברים הטובים שהרבי מלובביץ' מוצא בכך שיש קהילות יהודיות ברחבי, במקומות שונים בעולם, זה שאם קהילה אחת היא נמצאת באפלה, בחושך, בקושי, קהילות אחרות יכולות לא רק לעזור לה, אלא להמשיך ולשמור על הדברים, להמשיך לשמור על הגחלת, להמשיך לעשות דברים נכונים וטובים. זאת אומרת, בכל הזמנים שקהילה אחת נפלה וקרסה והיה לה וסבלה מצוקה וצרה, קהילה אחרת גם עזרה לה, וגם הצליחה לשמור על הגחלת, על החיים היהודיים, על התורה ומצוות, על כל מה שצריך לעשות. והיכולת הזאת היא אחת הצדקות שהקדוש ברוך הוא עכשיו הוא לוקח את זה כמשימתיות, זאת אומרת. במובן הרוחני כשמישהו למשל שבוי בגשמיות, יושב במאסר, הוא לא יכול לצאת. מה זאת אומרת הוא שבוי בגשמיות? הוא שבוי רחמנא ליצלן ביצר שלו. היצר שלו עוזק אותו, או הוא טרוד בטרדות פרנסה, או במחשבות מבלבלות שהוא לא יכול לצאת מהם. כל זה, זה דוגמאות של הרבי מהמאמר שלו. עד כדי שהוא אנוס. אנוס זה שאתה כל כך נשלט על ידי היצרים שלך, פחדים שלך, המחשבות שלך, אתה לא יכול לצאת מהם. הצדקאי. שכשכל אחד מאיתנו, הוא תופס את עצמו, ועושה את העבודה שלו בשם חברו, ובמקומות שלו יותר קל, עושה את זה ב... באמת, והוא עכשיו אמיתי עם החיים שלו, והוא ממוקד יותר בחיים שלו, והוא מקיים את הדברים שהוא צריך לעשות, הוא עוזר לחבר שלו להיפדות מההצהרה ומהשבי שלו. הוא אומר את זה כך, הוא אומר... כמו שבקהילות, כשקהילה אחת קשה לה וסובלת עכשיו מצרה וצוקה, קהילה אחרת מתחזקת וצריכה לפעול יותר, לא להפסיק את חייה, להפך, לעבוד יותר ולפעול יותר ולהשפיע יותר ולגלות יותר, הוא, איך הוא כותב? על ידי זה שנמצאים שנמצ בשאר המדינות, עוסקים בתורה מצוות, נותנים כוח ועוז לאלו הנמצאים במקום שיש שם גזרות. אני חושב שהמאמר הזה נאמר על רקע מה שקרה בברית המועצות, שיהודים היו במצב קשה מאוד בשבי, לא יכלו לקיים חיים יהודיים. זאת אומרת, דווקא על רקע זה שאנחנו בארצות הברית נמשיך לעשות את הדברים כמו שצריך, בכוח ובעוז, ואלו שרואים אותנו מסתכלים במקום שיש גזרות, הם אומרים, וואו, יש עתיד, יש תקווה. זה, אנחנו הולכים להיחלץ מכאן, אנחנו נותנים להם כוחות, זאת אומרת המשימה של כל אחד זה אחד פה להמשיך לחיות, לדעת שיש לנו מחויבות אדירה לפדיון שבויים, זאת אומרת גם בעולם הרוחני לחפש את הטוב בכל דבר, להפסיק להיות עסוקים בקטנות, להתחיל לדעת במה, איך אני מנצח את הקרבות שלי. לצד זה לא לשכוח את השבויים עצמם, זאת אומרת מצד אחד לא לתת לזה להשתלט עליהם מבחינה רגשית כי אז אני לא יוכל להתפקד, מצד שני לא לשכוח שכל מה שאנחנו צריכים לעשות כדי לפתור את השבועים, אנחנו צריכים לעשות. אני לא נכנס לוויכוח, כי זה באמת שאלות נקודתיות, זה לא שאלה תיאורטית, זה שאלות נקודתיות, מתי להפציץ ומתי לא, אני לא יודע, אני, אני לא בטוח שמישהו יודע עד הסוף, ואני לא מקנא במי שמקבל את ההחלטה, אבל צריך לזכור שהמשימה של כולנו היא כל הזמן לחשוב על השבויים, אנחנו לא יכול להיות שלמים, לא יכול להיות ששולחן השבת של מישהו, אתם יודעים מה, שולחן השבת צריך להיות שמח, המקום שבו אתה, הבית שלך צריך להיות שמח, אבל לא יכול להיות שלא יהיה בו זיכרון רגע לשבויים, שהם חלק ממני, ושאני רוצה להשתפר עבורם, כי אני יודע שעכשיו אני לא שבוי בתחום מסוים, אז אני צריך לעשות הכי טוב שאפשר, כדי להצליח בתחום הזה, אני לא יכול לבזבז זמן, אני, לא אני לא יכול לתת לחרדות להציף אותי, למה? כי זה חלק ממצוות פדיון שבויים. זאת אומרת חלק ממצוות פדיון שבויים זה שכל אחד ממשיך בעוצמה גדולה יותר והוא יודע שהוא עושה את זה בשביל חברו של שבוי ולא יכול כרגע. וזה חלק מהערבות ההדדית ואם הוא יצטרך לפתוח את הכיס לעשות כל מה שצריך כדי לעזור להם בוודאי על אחת כמה וכמה אחד מור הזקן כן אומר בלי שיעור כל מה שצריך כדי לפתות את השבויים בוודאי זה ההצדקה הגבוהה ביותר זה העניין המרכזי ביותר. אבל מעבר לזה זה לא רק ש... צריך לעצור את הכל להפך, צריך לחיות יותר ולקיים יותר את כל מה שאנחנו יכולים ועל ידי מצוות צדקה זו נעשים, מסביר הרבי הרעי עצב ומביא מכמה מקורות, זכים אלף פעמים ככה. זאת אומרת בפרט כשעוסק בפדיון שבויים, שבגלל שהמצווה הזאת כל כך גדולה, כשאתה פודה שבי ברוחניות, מגלה את הטוב מתוך הרע, זה מסייע לגלות את הטוב מתוך הרע גם בגשמיות בסופו של דבר. זה היסוד למחשבה היהודית שכל פעולה רוחנית נפשית כל ניצחון נפשי כל ניצחון על יצר וחרדה ועצבות וחוסר אונים וקושי כל ניצחון כזה משפיע על העולם הגשמי בפועל ובממד הרוחני שלו זה העיקרון זה יצוד מעצב בחיים היהודים ולכן אני חושב שדווקא מצוות פדיון שבויים מחייבת אותנו להמשיך בשיא הכוח ולחייך ולחזור לחיים כמו שאמרנו באחד הסרטונים השבוע, ש השבוע ו... ו כל אחד יכול לעשות מה שאחר לא יכול לעשות ביותר חדווה ויותר עוז ואם ברגע מסוים או בכל רגע אנחנו צריכים לראות יותר עניים מה השבועים צריכים לעשות צריכים ולרגע לא לשכוח אותם מליבנו ולרגע לא להתנכר אליהם ולרגע לא להכאות את החושים במובן כזה שאני לא, בצד אחד אמרנו לא לתת למה שהם עוברים להשתלט עליי כי אני לא אוכל לתפקד, אני <laughs> לא יכול לחשוב ומתי זה מגיע כשאני עושה פרסונליזציה כשאני חושב מה קורה איתי. אבל מצד שני לרגע לא לתת לזה לא להיות בראש מעייניי אחד העניינים הכי חשובים בחיים בכלל בחיים היהודים בפרט ושנזכה שהם ישתחררו במהרה ופדיון שבויים זה שכבר הטוב גלוי וניצח את הרע בכל אופן עד כמה שיכול להיות ניצחון הטוב על הרע באופן מוחלט בחיים האישיים והפרטיים של כל אחד מאיתנו בהתגברות של כל אחד מאיתנו על המאבקים שלו במלחמות הפרטיות בבית שלו ובכלל ובאופן כללי באיכשהו יוצא לעולם ושפדיון השבויים הזה יתקיים במהרה והוא תלוי בנו זה אחד העניינים הכי חזקים שדיברנו עליהם השבוע באריכות הוא תלוי בכל אחד ואחד במאמצים שלו ברצון שלו לפעול בתוך העולם ולהשפיע טוב בתוך העולם משתמע בהתבונות היומית הבאה